0: Salve galerinha do Boleiros da Vida, estamos online com mais um podcast e hoje falaremos sobre um assunto que não sai da boca dos boleiros do mundo afora, mas antes de falar sobre isso, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este podcast em suas redes sociais. antes de iniciar, né, e de comentar com vocês qual é o tema polêmico, eu vou apresentar a nossa mesa de hoje. Bom, começando então com o nosso camisa um, o nosso goleiro, Pabinton Gaspar dos Santos. Salve Gaspar!
1: Daí galerinha, tudo certo?
0: Passando a bola então, para o nosso camisa 9, o homem que não perde gol na pelada, pelo menos é o que dizem, Lucas Micas Bertan.
2: Salve, rapaziada.
0: Boa noite. Passando então a bola por sua vez para o nosso convidado mais do que especial. Podemos dizer que é o nosso camisa 8, o homem do toque-me-voe, aquele que não erra um passe na pelada, chamado Rodrigo Custódio de Medeiros. Salve, Rodrigo. Tudo bem?
3: Olá, pessoal. Tudo certo? Um prazer participar do programa. E hoje eu diria que quase um refrigerante de 3 litros, porque passa do meio e perde o gás. O tempo passou e não tá fácil, mas vamos ver se a gente consegue contribuir com o programa aí. Um abraço, gente, é isso
0: aí. É isso aí, chegou com tudo o nosso convidado. É sempre um, um prazer para nós tê-lo tê aqui conosco. Bom, então vamos lá. Iniciando então, qual é o assunto da vez, né? Em seg seu segundo ano de utilização no Brasileirão. O VAR é um dos assuntos mais comentados da competição. E isso é um assunto citado quase todos os dias. Será que a cabine acertou a chamar o árbitro de campo? Existe outro ângulo melhor para, para analisar o lance? Então eu pergunto, ele é bem-vindo, chegou em boa hora ou estão usando de maneira equivocada? O que você acha o nosso convidado Rodrigo?
3: Então, é, eu, eu vejo o, o VAR, ele, ele tem um problema que ele, ele retorna para a subjetividade da interpretação da mesma forma que o árbitro de campo. Nós trazemos aí a tecnologia, serviço do futebol, mas ao mesmo tempo a gente tem a subjetividade do uso da tecnologia. E eu vou aqui trazer a gente... Tem várias polêmicas. É, é, é curioso, né? O VAR veio para acabar com a polêmica da arbitragem, mas ele trouxe só a polêmica agora do VAR. Quer dizer, continua tendo polêmica, mas deixou de ser no campo, que era imediato. E, e nós temos aí, é, não, não dando aqui o, o meu, meu parecer final, mas nós temos, além da do. do continuamos tendo problema com a arbitragem mas a gente agora tem aquelas paralisações no jogo e acaba... O, o futebol deixa de ser dinâmico, né? Já não é, a gente já tem um tempo perdido muito grande com as paradas e todas as ordens e o VAR ainda dá aquelas paradas, às vezes demora dois, três minutos para apitar. E o problema da é subjetividade, eu vou me remeter à semifinal da Libertadores, salvo engano, do ano passado, em que o Grêmio foi extremamente prejudicado porque o VAR não entrou em campo no momento que deveria ter entrado. E o Grêmio foi eliminado na, na, na Libertadores... Quando, se o VAR tivesse intervido, poderia ter tido uma outra sorte. Então, é, é, a gente vê assim: o, 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 a gente deixa a bola para a cabine, para o árbitro da cabine, e, e, e a gente só mudou o problema, né? mas o problema com a arbitragem a gente continua tendo. Então, é, é, eu acho que a ideia foi muito boa, mas teria que aprimorar muito para considerar que ela continue sendo bem-vinda ou, ou que não, não tenha que ser excluída, na, na minha concepção.
0: João Rodrigo, então assim, só para explanar e contextualizar um pouco então para o pessoal que está nos ouvindo e que porventura não é deste planeta Terra, né? Pode ser um ET. O VAR né? é um assistente virtual que veio, né? Que surgiu para auxiliar o árbitro de campo na tomada de decisão. Por que auxiliar? Porque a tomada de decisão vem do próprio árbitro de campo, o árbitro principal, né? Quais são as situações né, que, o, que o VAR pode ser chamado? Uma situação de gol, né, para ser revisto se não tem nenhum impedimento, para uma situação de pênalti, um cartão vermelho direto, por exemplo, e uma confusão dentro de campo. Né? Essa, essas são as, as funcionalidades e as funções do VAR. Mas como o Rodrigo falou, ele acabou se tornando um grande problema. Eu lembro que antes do VAR... Né, entrar em, em consenso né, no, no mundo afora aí, no, nos jogos é, foi realizado vários testes inclusive um teste foi colocado um árbitro é, do lado da goleira né, o árbitro de linha de fundo que na verdade ele não serviu para basicamente nada né, ele não podia dar opinião ele estava ali só para olhar realmente de, de camarote o jogo depois disso foi dois árbitros dentro de campo, um em cada lado muitos falaram que esse foi uma das melhores é, situações e testes que foram inventadas né? um árbitro cuidava de um, determinado, de um determinado espaço do campo e o outro árbitro de outro e quando invertia o lado, né, o segundo tempo o famoso segundo tempo, o árbitro também invertia isso deu muito sucesso porém o custo para manter mais árbitros era enorme. É aí que eu não entendi muito bem a entrada do VAR, porque o custo do VAR, se eu não me engano, foi muito exuberante. Não é mesmo, Lucas?
2: Sim, o aumento do, VAR, do, do orçamento com, com o VAR foi muito alto. É, a gente tem dados aqui de quanto a CBF gastou nos anos de 2017, 2018 2019 com o Campeonato Brasileiro da Série A. Lembrando que o VAR foi implantado na Série A apenas no ano de 2019. É, em 2017 foram gastos 2,7 milhões, em 2018 3,4 milhões e em 2019 eu para para 18,2 milhões de reais do, no campeonato brasileiro da Série A. Ou seja, um acréscimo de 440% no, no gasto do orçamento da CBF com a Série A. Lembrando que a CBF gastou 12 milhões com o, com o, com o VAR, ficando o restante dos 7 milhões que foi feito para implantar esse sistema na Série A com os 20 clubes da Série A, que foi aproximadamente 350 mil reais por mês. Esse ano que passou, teve uma, uma problemática da CBF com, com os clubes, pois eles não queriam arcar com a, com a implantação do VAR, porque, em virtude da, da, da Covid-19. Mas aí foi, foi negociado
0: e acabaram chegando em acordo de valores menores para serem pagos pelos clubes. Se o, o, a escolha né, de dois árbitros do campo, o problema era nessa logística de é, capacitação e, e verba para manter mais árbitros, né, contratar mais recursos humanos, mais pessoas, né, a implantação do Vara né, teve um, um valor aí bem grande. Né. Na minha concepção, e agora falando um pouquinho com, com o Gaspar, né, eu vejo três problemas evidentes no uso do VAR. Então, o primeiro problema que eu posso colocar aqui são aqueles lances capitais. Né? O protocolo do VAR ele parte de uma premissa bem objetiva. Existem lances dignos de serem revisados e lances indignos de serem revisados. Uma falta leve sobre a linha da grande área, por exemplo, o pênalti, né, pode ser revisada. Porém, uma falta leve 2 metros antes da linha, não. Então, objetivamente, isso causa um enorme problema. Porque qual é o critério né, para se definir o que são lances capitais? É, um outro problema que eu vejo é o poder de decisão. Como o Rodrigo falou, o nosso convidado, né? o VAR ele pode tanto convidar o árbitro a revisar lances absolutamente questionáveis, como também pode se abster em situações idênticas ou até mais graves. E aí vem a desumanização da arbitragem. Né? O objetivo do protocolo é diminuir o percentual de equívocos da arbitragem com foco nos lances capitais. É um modelo que almeja melhorar a qualidade da arbitragem. Mas, reparem bem, melhorar, melhorar a arbitragem não significa um comprometimento para melhorar os níveis dos árbitros. É aí que eu estou querendo chegar. O que, que tu acha disso, Gaspar? Olha, Matheus,
1: longe de mim ter a resposta para todas essas questões, mas assim... Eu vou ao que eu vou ao encontro do que o nosso convidado... Desculpa, eu não vou chamar ele de Rodrigo, porque todo mundo conhece ele como corpo. E para mim fica até difícil. Porque assim, ó, quando surgiu o VAR, disseram, oh, o VAR vai resolver a situação. Havia feito, realmente foi feito o teste com dois árbitros. né? E aí eu te respondo por que, que não não se manteve essa situação. Porque o pessoal já está assistindo televisão, o pessoal vai para a arquibancada, Matheus, com o celular assistindo a partida. Entendeu? Então, é, cada um de nós é um juiz. Então, quando o cara repete ali o lance, não é, não é um árbitro que está lá, é a televisão que está mostrando. Então, essa força da tecnologia foi que empurrou a questão da tecnologia entrar. E uma outra questão também é que o futebol se, se viu refém de uma outra situação, vários outros esportes no mundo têm o auxílio do vídeo. Tá? Eu posso citar os quatro grandes esportes nos Estados Unidos, né? que é o basquete, o beisebol, o futebol americano e o hóquei. Todos eles têm árbitros, né? têm o auxílio do árbitro de vídeo. O hóquei mesmo foi em 1955, tá? na liga, começou no Canadá, depois veio o futebol americano, depois o beisebol e assim por diante. Nós temos outros esportes, que a gente pode até, são alguns são olímpicos, como tênis, o vôlei, esportes de luta como o taekwondo, né, ou o taekwondo, cricket, é, rugby, cara, todos esses já tem o VAR. E eu vou te ser bem sincero, é, o erro do futebol ao trazer o VAR, né, a questão do ar foi querer ser diferente de todos eles, ou querer fazer a sua moda. Tá? Por exemplo, no que, na questão do vôlei, é tão fácil quando o time se sente prejudicado, ele fazer um desafio e dizer assim, cara, esse lance errou. Vamos, vamos supor então no caso né, de, um, de um pênalti. Hoje já é comum o atacante acontecer qualquer coisa, ele já começar a levantar o braço e pressionar não só o juiz que está em campo, mas a equipe que está lá na cabine do VAR para olhar e verificar, né, se não se houve ou não houve alguma coisa. Então, se tivesse a possibilidade, apenas, né, de ser chamado a partir do momento que houvesse uma provocação, que fosse uh, duas por cada tempo, digamos, ah, é um desafio. Eu acredito que seria resolvido grande parte desse tumulto todo o que acontece hoje. Claro, que aí também vou concordar contigo que falta muita capacitação, tá? É tanto capacitação para quem está ali no, no, no campo, né, é, o árbitro de, de campo, como também o pessoal é, que está lá na cabine.
0: Então, Gaspar, eu, eu concordo contigo, tá? Eu estava até nessa mesma linha de, de raciocínio e pensamento. Eu até gostaria de, de pedir a palavra para o Rodrigo, para o corpo, como você é, comentou, né? E para o Lucas Bertin, porque assim, na minha concepção, tá? É, ao invés da gente centralizar a abertura de uma revisão nos árbitros, por que não deixar as equipes né, com o direito de pedir as revisões? Né? Talvez, como tu falou, na mesma lógica do tênis, duas revisões por equipe, ou, agora que tu comentou sobre o taekwondo, né? o taekwondo é totalmente diferente do, dos outros esportes, eu sei porque eu fui praticante de taekwondo, é... Você tem direito de pedir uma revisão, porém se você errou nessa revisão, ou seja, não te favoreceu, você perde esse direito. Né? Quem sabe isso, daí que eu abro para o nosso convidado e para o Berté, quem sabe dessa forma é, os jogadores iriam parar com esse caicai. -cai com essa briga de, ah, foi pênalti, de se jogar e dizer que é pênalti, porque ele sabe que se o treinador pedir a revisão e ver o caicai -cai dele, eles vão perder o direito de quando for realmente um pênalti, de usar esse recurso. O que, é que vocês acham em relação a isso, o Rodrigo e, e Bertrand?
3: É, a gente está aqui falando de futebol, né? No mundo do futebol, eu sou o corpo, então fica à vontade para continuar chamando assim, Matheus, que a gente está em casa, tá? Ah, cara, é, é complicado essa situação, viu? Acho que são ideias. A, a questão é que não, não colou, né? Se a gente parar para pensar, o VAR realmente ele estreou, se eu não me engano, foi na Copa de 2014, eu posso ter equivocado. É, mas eu lembro que na Copa, na Copa do Mundo ele funcionou relativamente bem. Só que nas Copas do Mundo, a gente teve sempre tem alguns, alguns erros e tudo mais, mas o, o, o número de erros do árbitro humano antes do VAR ele era muito pequeno, até porque eles escolhiam os melhores árbitros do mundo para apetar a Copa do Mundo. Então, a gente já começa com um o pressuposto de que existe uma falta de qualidade na arbitragem. Hoje, trabalhando o VAR do jeito que a gente está trabalhando, nós temos uma situação que chega a ser patética. Tem lance que o Bandeira deixa o lance seguir para depois levantar a bandeira, é, é, porque é uma, existe uma regra. Agora, tem lance que o Bandeira praticamente vira de costas para o jogo para deixar o VAR decidir o lance. Então, é, 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 hoje, a, 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 essa seria uma alternativa, Matheus, mas é, o, essa situação do Caicai de botar a perna para cair, inclusive no, no último programa teve um debate bastante interessante sobre um lance de foi pênalti ou não foi pênalti na na, na semifinal do Palmeiras, salvo engano, na Libertadores, que deixa aqui a minha opinião que para mim não foi pênalti, lá naquele caso, mas o VAR mais uma vez é, teve, que ser, teve que ser necessário. Talvez a situação do desafio, tal qual o vôlei, né? Se eu não me engano, o tênis, ele também tem esse tipo de desafio em que tu, tu também tem um número de, 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 de usos para para trabalhar, até mesmo para que o, o jogo ele não se não não pare, não, não pare né? Poxa, tem, tem jogo que tem 5, 6 situações de VAR, o jogo vai até 57, 60 minutos. Então, é, é, o, o próprio futebol está ficando chato. Sem contar aquela história, ah, é gol. Aí o, 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 tu, tu, tu tem que comemorar o gol duas vezes, Sabe? É, ficou muito fácil. O, o juiz, ah, não, vou dar, se, se tiver errado, o VAR corrige, ou não ou vou. Eu acho que, infelizmente, assim, é, a gente tem que achar alternativas. Essa alternativa do desafio seria um, um, uma saída interessante, mas uma certeza que o VAR, como está, não está rolando. Essa é a nossa ideia. Então concordo com
2: todos os participantes que a questão do desafio, por exemplo no futebol americano o futebol americano cada time tem dois desafios pro jogo, se você acerta os dois desafios, você ainda ganha um terceiro desafio e assim vai e tem, obviamente tem as regras internas do futebol americano, que o árbitro mesmo pode fazer a paralisação da jogada ele joga um lenço amarelo a, a jogada continua, acabou ele vai lá ver se teve algum erro se teve algum erro, ele volta a jogada se não, deu pra bola Inclusive, a média de, de tempo gasto lá com eles é de 1,44 por jogo. É, e no Brasil, para você ter uma, uma ideia disso aí, é gasto 2 minutos e 16 segundos. No brasileiro desse ano foi feito uma, um levantamento de 2 minutos e 16 segundos. Muito longe dos 1 minuto e 15 segundos que a FIFA tinha como meta para que os, os, tempos, os jogos não ficassem parados muito tempo. Para ter uma ideia, na Copa do Mundo de 2018, foi alcançada essa meta de 1 minuto e 15 segundos, muito pelo que o corpo falou, de que os árbitros que lá estavam eram muito mais capacitados, treinados, e a maioria deles eram profissionais. No Brasil, nós não temos árbitros profissionais. Para ter uma ideia, na Inglaterra, antes da implantação na Premier League, eles foram muito resistentes, os árbitros ficaram seis meses treinando situações de jogo, no virtual, na, na cabine, treinando isso. No Brasil, os treinos, os treinamentos dos artes foram feitos em jogos não oficiais, nem amistosos. Aí é uma diferença muito grande de profissionalismo aqui e na Inglaterra. É uma coisa interessante para contextualizar também, a questão de erros capitais dos jogos. Em 2018, segundo a Radar, que foi contratada pela CBF para fazer uma análise sobre isso, houveram 188 erros capitais nos jogos do Campeonato Brasileiro de 2018. Em 2019, já com a implantação do LAR, caiu para 36. Então, teve uma grande, um grande nível de acerto. Porém, em detrimento de um grande tempo de paralisação dos jogos. Acredito que, com o tempo, esse tempo vai caindo, vai diminuindo, como na, na própria NFL teve bastante resistência. Tanto é que até 2006 tinha votação popular. Foi implantado em 86 e todo ano ia tendo uma votação popular para ver se a torcida se os torcedores queriam que continuasse essa, o Instante Replay, que lá é chamado no bar deles. Né? Então, depois de um tempo, acaba ficando enraizado na, na cultura. é, é muito, muito novo, dois anos, então, eu digo que daqui uns cinco, seis anos, em todo mundo sabendo utilizar melhor essa máquina, que, vai, que veio para ajudar o futebol, vai, o tempo vai ser menor e vamos ter muito menos erros do que tínhamos até o tempo atrás.
0: É, então, tomara, né, tomara a Deus que isso, né, seja possível, porque como o Corpo falou, realmente o futebol tá chato, o futebol tá, tá parecendo, eu não sei, cara, é jogo cansativo, é muita revisão, é toda hora revisão, então eles poderiam mesmo pontuar o que pode ser é, revisado. E sem contar que a gente começa a, a escutar, né, o... o os debates aí pela televisão, né, de, de rede nacional aí, e todo o juiz que tá lá, o árbitro, né, eles não gostam de chamar de juiz, o árbitro que tá comentando, ele vai a favor da decisão do árbitro de campo, porque ele não vai falar que errou, porque ele é, ele é um árbitro também, né, então tem toda essa, essa história, eu espero realmente que, que eles possam estar tá adaptando esse sistema, dando uma melhorada, Aprendendo com outros países que já fazem acontecer, né, para que o futebol volte a ser aquele, aquele espetáculo que a gente vem vendo, né? Uh, para dar uma continuidade aqui, então, eu vou pedir para vocês darem uma olhada em dois lances, tá? E esses lances aconteceram no grenal desse final de semana que tá dando o que falar tá? Uh, isso porque teve provocação de ambos os lados, né? Grenal é um dos maiores clássicos que nós temos no futebol mundial, digo mundial. Uh, então eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, tá? Deixa eu tirar aqui. Quem gostaria de, de comentar sobre esse lance que o pessoal do Grêmio tanto reclamou que não teve nenhuma revisão?
2: Vamos lá, então. Esse é o que eles chamam de lance interpretativo, né? Só tem uma dúvida, Matheus. O árbitro de vídeo foi chamado? Chamou o árbitro para revisar ou não chamou?
3: Não chamou?
0: Acredito que não chamou, Bertan.
3: A segundo corpo também não chamou. Ah. Não, eu, eu vi. Eu acompanhei esse jogo ao vivo. É, não teve paralisação. Inclusive me chamou a atenção que foi a primeira participação do Donato no, no lance, no jogo, fazendo essa essa lambança aí. Não, não parou, então talvez até possa ter havido uma comunicação, mas pela transmissão não, não, não aparenta ter sido chamado o árbitro do campo.
2: Ah, certo, obrigado, Corpo. Uh, então, como eu estava falando, é um lance interpretativo. E aí entra aquilo que a gente estava falando antes. Para mim, isso aí é pênalti. Porém, o, mar, o árbitro não marcou o Renato teria um desafio para fazer. Ele lançava o desafio, o árbitro seria obrigado aí na cabine do VAR e verificar todas as imagens para aí sim dizer não, foi pênalti ou não foi penalti. Aí Isso agilizaria muito mais a, a situação. E para mim
0: isso aí é pênalti sem sombra de dúvidas. Perfeito. Gaspar, sua opinião sobre esse lance?
1: Ah, o, sobre o lance aqui, o, o jogador né, buscou o contato, o contato veio e ele se jogou. É, brincadeira, é um lance claro de pênalti, né? O, já tava o... assustado aqui. <risos> o, o jogador do, do Internacional, quando encostou, no, abriu o braço e empurrou nas costas. É, se teve força suficiente para deslocar o jogador ou não, cara, é, ninguém vai saber, ninguém vai saber, só os dois que estavam ali. Mas a questão do movimento que ele faz, para mim é pênalti. Aí eu vou, né, concordo mais uma vez com, com que o corpo, que o Corpo falou no início, né? É, que nós temos que, para o VAR realmente funcionar, não só essa questão da, da logística, de, de ter o desafio ou não, mas também tentar o máximo possível tirar do VAR a questão da subjetividade. Se tirar o subjetivo, eu acredito que vai funcionar 100%, entendeu? Então, são situações assim que, é, como um lance desse, tá? eu, tu colocar um lance desse como... Ah, é a questão subjetiva se teve ou não. Aí já complicou. Aí já não, não dá mais. Não, não tem como... porque são diversas opiniões, tá? E a convergência disso não vai existir.
0: Perfeito. O corpo, tu já deu? Acho que a tua opinião para ti foi pênalti, correto?
3: Muito pênalti. Tem a carga na. Só só o choque é... corpo com corpo pelas costas já já seria suficiente para para gente pensar pelo menos chamar o VAR, né? É, eu, só, eu só queria trazer uma pimenta aí para esse nosso debate, que o, o, todos os outros esportes que a gente tem comentado, nós temos o, a, a, a dinâmica do jogo, ela é diferente do futebol, né? O futebol, ele também, como é que eu vou expressar, ele também é subjetivo na arte dele, né? É, por exemplo, o vôlei tu não tem um, um, um tipo de contato desse que pode ser ou pode não ser pênalti. O desafio no vôlei é se teve o toque, se foi dentro, se não foi, se teve toque na rede, se o pé invadiu. Então, é basicamente o que, que ultrapassa as quatro linhas em que ficam os, os seis jogadores estáticos em cada lado. E todos os outros... Os outros o beisebol não é, não é tão diferente. O futebol não, né? Essa dinâmica de os, todo mundo, os jogadores estarem efetivamente em contato o tempo todo... Né? A gente jogava bola na, na pelada, falava, pô, se tu não quer contato, vai jogar vôlei e tal, a gente, né? quanto que, que era brincado isso. Então, isso muda também muito o fato de a gente jogar ou não jogar para o árbitro, quer dizer, ele exige muita subjetividade da interpretação, mas é, é, é uma equação difícil de se resolver, né? Mas por isso que, assim, até o comparativo de paralelos, de, de esportes paradigmas, eu acho que fica um pouquinho difícil de a gente trabalhar.
1: Eu concordo contigo, Corvo, mas é, existe outros esportes é, parecidos com o, o nosso futebol que usam o auxílio do árbitro e vão bem, que é, é o futebol americano, o rugby, né? Eu concordo contigo que o vôlei, é, se tocou ou não tocou na rede, se, se bateu ou não bateu dentro da quadra, né? É, o tênis, a mesma coisa, se foi ou não foi dentro da linha agora o tênis de mesa também vai incorporar o árbitro de vídeo para saber se o saque levantou ou não levantou 16 centímetros, se a bola triscou ou não triscou a rede, Desses, são realmente diferenças, e existem realmente diferenças. Mas se a gente pudesse, voltando ali, se a gente pudesse tirar o máximo possível do VAR a questão da subjetividade, eu acho que seria 100%.
0: Tá certo, então eu vou passar aqui é, o próximo lance, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Esse lance eu coloquei ele já em frames, em câmera lenta aqui para dar uma facilitada e para a gente ver realmente onde que pegou a bola. 49 do segundo tempo com 5 minutos de acréscimo de jogo. Qual a opinião de vocês em relação a esse lance aqui?
2: É muito perto, né? Tá muito perto do, do jogador, não tem nem muito tempo de, de reação do, do Kanama. Eu acho que é, que é complicado para mim. Eu teria que ter uma câmera atrás do, do gol. Não sei se teria essa imagem para gente, mas <coughs> para ver como é que o, o Kanama se vira para jogada. Mas para mim é, é muito perto, a cabeçada foi direta pro gol. Eu
3: não marcaria pênalti.
0: Então, olhando frame a frame, a minha opinião sobre isso é, por esta visão que eu tenho, que é a visão recuperada da transmissão oficial, eu não daria pênalti.
2: E esse lance nem ia acontecer, né? Se eu não me engano, foi na sequência do outro lance do, do pênalti, não foi? Exatamente. Do Exatamente.
0: Gaspar... Acho que você tem tem uma um comentário a respeito, né? A gente conversou.
1: É, eu, eu verifiquei depois logo após a partida ali, o foi lançou no Twitter uma, uma imagem, né? Não tenho aqui o, o vídeo aqui, mas é feita pela lateral do campo e mostra exatamente no momento que o que o zagueiro do Grêmio ali naquele momento que ele faz o movimento, ele abre o, ele abre o, o espaço do braço. E a bola realmente toca o braço dele e depois bate no, na lateral do, da barriga. Eu vou ser bem sincero, tá? É, utilizando a interpretação que foi utilizada em maior parte no Campeonato Brasileiro, para mim foi pênalti.
0: Então nós temos dois não pênaltis, um do Bertan e um meu, um pênalti do, do Gaspar e corpo. O que você acha? O que você daria se você fosse o juiz, o árbitro principal desse jogo, desse Grenal espetacular, o maior clássico do planeta Terra?
3: É, eu, Se eu, assim como o Luiz Flávio de Oliveira, é, estivesse tão bem colocado quanto ele estava, que na minha concepção quem mais tem a visão daquele lance nesse momento foi ele, que ele estava exatamente de frente de onde o Kahneman tinha o braço, do ângulo possível de ver se se bateu ou não bateu no braço, é, para mim foi o pênalti. É, e e me, me chama a atenção, até se quiser retornar, o, o, o árbitro ele está exatamente de frente, pro, ele está frente a frente, é, é dorso com dorso, ele o zagueiro. Então nenhuma câmera consegue ser tão precisa quanto o visual dele. E a convicção que ele deu esse pênalti foi uma coisa, assim, não a bola não chegou a andar 5 centímetros e ele já tinha apitado. Então, e, e quanto, até discordando um pouquinho do, do, do Bertan ali com relação à velocidade com que a bola foi, tudo bem, tem esse problema da velocidade da bola, mas se não tivesse o braço, possivelmente a bola ia pro gol. Então, também tem essa equação do pênalti, de, do, do desvio da trajetória da bola em direção ao gol, né? De repente, se fosse no, na linha de fundo, esse esse contato não teria tanto prejuízo quanto uma bola que estaria indo em direção ao gol. Mas, na minha opinião, nesse nesse ponto, a, a, a melhor visão, quem tinha, era justamente o árbitro. Mas retorna-se aquela polêmica de que, se eu não me engano, não foi chamado o VAR nesse lance para faz, fazer correção. Talvez tenha sido feito no, no ponto e tudo mais, mas ele não foi para Isso, sem dúvida, ele não foi lá para... Eu posso estar me equivocando, mas eu tenho quase certeza que ele não foi para a beirada do, do gramado para rever o lance.
0: Então, ele estava tão convicto, como você falou, ele estava de frente, que na hora, se eu, eu não vou colocar o vídeo de novo aqui para não... Deu até um defeitinho aqui na minha câmera, mas na hora que ele é, viu a situação, ele já esticou o braço e já marcou o pênalti. Então, ele foi convicto que tinha batido no braço, né? Então... Para vocês observarem aí como é difícil também esse tipo de interpretação, porque eu botei frame a frame nós tivemos duas opiniões que não dariam pênalti e duas que dariam pênalti. Então, imaginem né, o, o papel do árbitro aí, né? Uh, Gaspar, Para encerrar esse assunto, eu queria mostrar um, um lance, é isso?
1: O último jogo do Figueirense, Figueirense e Juventude... O Figueirense fez aqui. um gol aos 39 do segundo tempo né? E tomou a virada Levou um gol logo em seguida, três minutos após E tomou a virada no, no finalzinho do, do jogo Aos 49 O lance do gol do Figueirense Foi uma esticada de bola né? E o jogador conseguiu alcançar ela Mas alcançou ela fora do campo E cruzou ela para dentro da área e o cara só chegou, o atacante só chegou e escorou ela de cabeça para dentro do gol. Aí eu te pergunto, é, é ou não importante nós termos o, o VAR? Se esse gol fosse a vitória do Figueirense, que pode que poderia manter o Figueirense na Série B? Né? Então, assim, é, eu vejo que o VAR, né ele, no, no exato momento, ele é um mal necessário, tá? Esse lance aí voltou, trouxe a discussão né, de vários clubes com relação ao uso ou não do VAR na Série B. Né? E porque até, não esse ano, mas o ano passado, era até motivo de piada, porque muitos jogadores jogando a Série B, né, não sei se não tinham conhecimento, mas acontecia um lance e eles pediam o VAR. Faziam, né, o, não sei se não sabiam que não tinha o VAR, mas pediam o VAR para o árbitro então assim, eu vejo né, que, o, que o VAR é, realmente está atrapalhando um pouco pela, pelo excesso de tempo, pela falta de profissionalismo da, da, dos profissionais que trabalham para fazer análise e tal, mas eu vejo que é um, é, é um recurso onde a gente não tem mais volta, a gente tem que realmente fazer uso da tecnologia só que tem que aprimorar ela para acrescentar só um pouco para contextualizar o drama da situação do Gol
2: do gerência ali ele poderia, inclusive, ter prejudicado o Juventude que está na briga pelo acesso. O Juventude acabou conseguindo a virada depois, mas vai que ele perde o jogo. Ele agora está com 58 pontos, um ponto na frente do CSA. Ele estaria dois pontos atrás se tivesse sido validado esse gol. Foi validado o gol, mas não tivesse conseguido a virada posterior. Inclusive, fez um gol que a bola foi achotada do goleiro, né? E lá não sai mais na, na beira-mar, em passe.
0: Então é isso, senhoras e senhores. É, o que a gente viu aqui nesse debate né, não é em si um problema da tecnologia, né? é a humanidade presente no jogo de futebol. Quanto mais essas bugigangas, digamos assim, fugirem do humano, mais vão ser por ele. Ser humano é contraditório, complexo, plural, limitado. E é assim que a arbitragem precisa ser encarada. Se for encarada apenas pela técnica e por algumas das bugigangas que ela produz, vamos continuar no limbo em que já estamos metidos. Por fim, como o nosso camisa comentou, o VAR é um mal necessário. Então é isso, galerinha. É, estou encerrando o nosso podcast de hoje. Agradeço de coração a presença do Rodrigo Custódio e a todos os integrantes da mesa, mas não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe este vídeo em suas redes sociais, o áudio deste programa estará disponível nas plataformas Spotify e Google. Rodrigo, mais uma vez de coração, muito obrigado
3: pela sua participação. Oh, pessoal, eu agradeço, aí a, a, é uma honra participar, torço muito aí que esse programa tenha uma longevidade merecida. Muito legal a resenha né? e, e surpreso com a audácia de vocês de emprestar o, o microfone para que eu possa participar nesse período aí. Me surpreendeu realmente, é, o, 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 grandes homens é, mostram sucesso por conta de sua coragem e ter me convidado eu acho que demonstra essa coragem. E certamente isso vai fazer você trilhar um sucesso cada vez maior. Um grande abraço, gente. Tudo de bom.
0: Valeu, Rodrigo. Pessoal, o like de vocês e o compartilhamento é muito importante para nós. Então, é isso. Valeu a todos. Um abraço e até o próximo programa. Fui!